0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。えー、ャタラでございます。さあ、まあ、先週か。先週ね。あの、ほら、先々週から先週にかけてさ、すごいなんか情報量多いよね、みたいな。まあ、話からね、フリートークがまあたい5分、10分ぐらいやるのかない、いつも。えー、喋ったじゃないですか。うん。そしたらさ、いや、多かったんだよ。多かったんだけど、なんだろうね。今週の方が、あの、密度が濃いっていうね。うん。まあまあ、それはね、ちょっと私の仕事の絡みの密度がまず濃いっていう、なんかちょっとそういうちょっとやばい週だったんですよ。ね。なのにも関かかわらず世間がもうわーってなってるじゃない。まあ言ったらね、この WBC ですか。まあもうね、皆さん聞き飽きてると思いますよ。うん、なんかね、多分 WBC ってで、一回言ったら、こう、ほら、あの、ナインティナインとさ、あの、鶴瓶さんのね、あの、ちょっとエッチなボーリング大会みたいので、こう、英語言ったらね、1000円払っていくみたいなあるじゃん。チャリティ募金しますみたいな。あ多分ね、日本国民に WBC って言ったりとかね、大谷って言ったら1000円ずつね、多分ね、政府はね、徴収していいと思うよ。そしたらすごい財源できると思う。もうなんだろうね、1000円払ってもいいから言いたいみたいな時ちょっとあるじゃないですか。なんか。ね、もうすごい財源とかな、多分なんか、大学の無償化とかできちゃうとか、あと消費税も多分 1% ぐらい下げられるかな。うーん、と思いますけれども。<笑>ね、うーん、まあ思いますけれども、ね、日本勝ったからなんかさ、1ヶ月間消費税ゼロにしますとかね、言い出せばいいのにね、面白いからね。まあそんなこと言ったら手続きの方が時間がかかって、お金もかかるんですけどね、国民に対してはなんか、あの、アピールできるよね。<笑>と思いますけど、まあ、そんなんでね、えー、国の政策変えちゃダメなのかもしれないんだけれども、まあ、あその、なんだろうね。まあ、あ日本人ってさ、こう、まあ、あ国民的にまとまるときに、まあ、まとまるのですげえ遅いんだけど、まとまったら、本当にみんな猫も尺死もみたいなとこちょっとあるじゃない。日本って、世界でね、これ何回も私言ってんだけど、世界で一番成功した社会主義国なんですよ。ね社会主義国っていうのは、その、ま、政府というかね、まずロシアとかがさ、社会主義、中国とかがそうなんだけど、ま、共産主義。ま、共産主義っていうと、これは資本主義に対する言葉だから、今明確な共産主義国家って、ま、あんまりないのね。言ったら北朝鮮とかになるのかなうん。ま、北朝鮮、ま、微妙なんだけど、もうほぼほぼほぼその、うーん、1950年ね、その戦後から、あの、東京、東京、東京じゃない、えー、アメリカ対ロシア、まあソ連っていうね、その冷戦構造があって、えー、社会実験をしていったわけですよ。ね。で、それで、その、もう世界を巻き込んだ社会主義実験をして、まあ特にドイツなのか東ドイツと西ドイツみたいなね、いう感じになってましたから、あの、やってたんですけど、まあ、経済はね、どうやら共産主義経済、ね、っ、えー、いうのはもう資本主義経済に勝てないと、いうことが、まあ、50年間の地球というね、惑星でやった壮大な実験の結果、ば、ばれたんですよね。これでもやったじゃないですか。この番組でもその、えー共、共産主義。ね、えー、経済ってなんで立ち行かなくなったのかないうお話し,しましたよね。うん、すごい時間かけてやったじゃないですか。だからまあ、経済ってのはどうしても資本主義っていうのにならないともう発展しない、イノベーションが起きないということでしたよね。うん。なんですけれども、その、社会の方ね、社会学の方は、えー、なんだろう、自由主義。と、まあ、社会主義っていうね、その、個人を重んじる。ね、それから、あその、所属している団体を重ん、団体というか国家を重んじていく。まあ、この二つのやり方があってうーん、これはまだね、例えば、あまあ、ロシア、それから中国、なんていうのはこうう、一部のね、エリートの人たちが、あ国家の方針を決めて、それで、大勢の人たちを、うーんね、こういうふうに考えてください。こういう風にしたら国って良くなりますからっていうような感じで、その社会全体のために君たちがいるんだよ。ね。その社会の方向性が良くなっていけば、自然的に君たちも幸せハッピーでしょっていうような、こう、ま、いわゆるトップダウンみたいなね。押し付けがましいというか。ま、そういう考え方なんですよ。で、アメリカ、対してアメリカとかは自由主義、個人主義。ね。まあ、国家が、そのじ、個人の自由っていうのを、ま、縛らない、縛れない。ね。えー、いう、ま、考え。ま、もともとほら、アメリカがさ、どうして起きたのかって、あ、まあ、今ね、えー、ワイシャツの選択が終わりましたけれども、あの、どうして起きたのかっていうのからわかるよね。これだってアメリカ建国の話もしたじゃないですか。ね。その、ゴリゴリのね、カトリックの、うん、教会に牛耳られていた人たちが、おかしいよね。なんか、免罪符とかで、これ買ったら天国に行けます、みたいな、ね、感じで、えそんな金儲けをしてる。これ、教会としておかしくないっすかで、俺たちは、ね、で、ほら、教会の方は、なんだお前ら、なんか俺たちに文句あんのかみたいな感じで、いいね、ふざけんな、出てけみたいな感じで、いや、出てってやるよってできたのがアメリカじゃん。ねプロテスタントだよね。うん。まあ、今もちろんカトリックの人もいますよ。いますけれども、まあ、それでできたのが、アメリカ合衆国だから、そもそもね、俺たちはそういうしがらみとか国家の押さえつけるとかそういうのから逃げるよ。ね。えー、自由の国。ね何。何にも縛られない国を作るんだってできたのがアメリカだから。<笑>ね。もう、そのアメリカの建国の精神がそこだからさ。まあ、国家がそういう縛ることとかできない。ね。だけど、日本って、いや、もちろん、うーん日本はね、自由主義国家だし、ね、えー、法のもと、まあもちろん法のね、制限はあるけど、うーん、個人が、まあ何を考えてもいいし、ね、どんな宗教を信じようと、うん、自由だし、ね、えー、そういう国じゃないですか。だから一応自由主義国家なんだけれども、日本って、こう昔から社会主義的なとこちょっとあるんじゃないですか。ね、えー、それがいい時もあるし、悪い時もある。ね、いいのはさ、今回のね、WBC じゃないけど、こう、みんなでね、応援。ね、あの、ジャパンをね、応援する。栗山ジャパンを応援するときに、すげーげえみんなでさ、まとまるじゃん。ねで、この間、ダブーサッカーの、ーんワールドカップね、三笘の1ミリとかのときもさ、もう、よく知らないんだけど、もうみんなで応援しようぜってときはもう、もう、視聴率 50% とか、わーってなるわけ。6000万人が見てたりするわけ。その試合をね、WBC とか。うん。ね。だからなんていうの、日本人ってすごい決めるの遅いんだけど、ね、別に政府がね、大谷ジャパンを応援するんだよって強制しないんだけど、なんかしんないんだけど、みんなで空気を伺いつつまとまるなまとまるよねこれみんなで応援するんだよねって時に、わーってじ、なんか自発的社会主義が始まるんですよ。日本って。これだからいい面が今回出たよね。うん。で、悪い面ってのはやっぱ第二次世界大戦の時とかはさ、こうみんながみんなど、どうなのみたいな。ね。えー、欲しがりません。勝つまでは。みたいなさ。あるじゃない。アメリカだったらね、もうそんな、もうペシャンコにされますよ。ね。そんななんか国家の戦争のためにね、えー、いろんななんかさ、こう、金属をね、みんなでこう、えー、鉄砲の玉にするとかさ、戦車にするとかで、こう、徴収ってね、集めるわけ。ね。まあ、そんなこと許されないよね。俺の財産だろうと。俺の金属じゃん、みたいな。だけど、お国のためにってみんなこう、ね、差し出すわけですよ。それが、なんていうの。みんながやるって決めたら、そうなるわけ。ね。自発的な。で、こう、い一致団結して、えー、戦争にね、突き進んでいくぞってなったら、もう、もうそこ止めらんないの。やっぱりじ、いろんな考えの人がいるとさ、いやいや、戦争っておかしいよね、みたいな。いや、今、アメリカに戦争に行ったって、無理じゃない、みたいな。ね、冷静になろうぜ、みんな、みたいな人がいるんだけど、そういう意見って、こう、なんていうの、叩かれちゃうわけよ。いや、腰抜けだ、お前らは、みたいなね。日本もそう、そういうとこ、結構あるじゃないその、マスクとかもさ、もうみんなで、え、マスクするんだよね、マスクしなきゃダメなよね、みんなね、って言うと、うマスクしてない、マスクしてない警察、みたいな、ほら、あったじゃない、当時。なんかマスクしてるやつみんなで叩くとかさ、ー、うん、石田純一がね、沖縄にゴルフ行ったらみんなで叩くとかさ、なんかちょっと熱っぽいんだけど、うーん、深夜バスでね、えー、地元の長野だったかな、山梨だったかな、なんかに帰って、その何人何人ってそのクラスターになっちゃったみたいなやつ全員でなんか、もう住所とかさ、働いてるところとかさら、吊るし上げて叩くとかね、そういう悪い面が出てくるわけよ。同調圧力って言うんだけど、これね、同調圧力って、社会主義の国によくあるパターンなのね。うん。社会主義によくあるパターンってのはもう、おーまあ、中国なんかそうだよね。中国ってのはもうゼロコロナやるぞって言ったら、もうゼロコロナね、その、習近平がね、ゼロコロナやるぞってなったら、こうみんな従わなくちゃいけなくて、みんながみんなを監視して、ね、えー、なんか、勝手にこっそり集まっちゃったりとか、ね、えー、麻雀やってる奴らとかを、とかを、襲ったりとかして、だって襲わないとさ、お前らんだろう、隣で麻雀や、麻雀やって集まってる、うの分かってて、何もしなかったのか、みたいな感じで、ね、あの、その人たちが怒られちゃう。罰せられちゃったりとか、処刑とかされちゃうから、あいつら集まってますよ、ってすぐチクる。ね、うん。だけどまあ、それは社会主義だからしょうがない。だって社会が、優先なんだもん。そんななんか、みんなで集まりたいよねとか、酒飲んで、麻雀やりたいよねなんて、個人はその下にあるから、ね。社会がもうゼロコロナだって、集まっちゃダメって言ったらダメなんですよ。ね。うん。だけど日本もさ、日本はそんなことね、もちろんその制限いろいろ緊急事態宣言とかで、まあいろいろありましたけど、あの、そういうさ、マスク警察みたいなね。うん、そういうのあったりするじゃないですか。ね。えー、今でもまだちょっと、今でも今はいいのかななんかやっと、なんかその、いろんなところでさ、マスク外してもいいですよ、みたいな。ただなんか混んでる電車とかではマスクしてね、みたいな感じなんで、やっと、なんかちらほら若い人を中心にマスク外す人できて、出てきたかな。私はまだちょっと外せないですかね。やっぱりね、チキンだから、ほら。大多数のさ、日本人だから私なんか、小市民だから、なんかもうちょっとみんなが撮るまで待とうかなみたいなのみんなあるよね。みんなが今そう思ってるから、で、これでみんなが取り出したら一斉に、なんか、うわーって撮る瞬間ってどっかで来る。これが暑いからっていう理由なのかもしれないし、今私花粉症なんでね、ちょっとなんか、マスクもしてないのに、電車の中でくしゃみとかしたらやばいじゃないですか。なんか、白目、白い目で見られるじゃないですか。波風立てたくないじゃないですか。<笑>ね、あとなんか、なんとかガリとかで、なんとか警察とかに怒られたくないじゃないですか。ね、えー、そういう感じですよね。うーん、はい。まあ、WBC だけだったら、対して今週は、まあ、あったねぐらい勝っておめでとうねぐらいな感じでね。よかったんですよ。よかったんですけど、あのー、岸田総理がね、キーウにね、行ったんですよ。ゼレンスキーと会談したの。ね、やっと、やっとっていうかね、この G7 っていう、まあ主要せ、首脳先進国の首脳ね、まあ大統領だったり、総理大臣だったり、今、まあ、あるんだけれども、うーん、その首脳で、まあ一番遅かったんだけどね、正直。正直遅い。まあしょうがないよね。うーん、しょうがない。だってヨーロッパの戦争だから、やっぱアジアのね、国としては、まあまあ、他人事とは言わないけれども、まあ、ちょっとね、当事者感っていうのは一番薄いんで、まあ、最後になったのはもうこれしょうがないかなと思います。ね。え、だけど、行かないわけに行かないんですよ。ね。あの、5月に G7 のサミットって言って、そアメリカあ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、ね。えー、日本。あと1個どこあれあと1個。イタリアうん。ね、えー、忘れてましたけれども、あの、まあ、そのね、国の、まあ、首脳が集まるんだけど、今度ね、日本でやるんですよ。広島で。ね。えー、もう広島でサミットやるってのはもう岸田さん、それでもしかしたら総選挙するかもしれないぐらい、もう岸田さんが最後、あの人、ほら、広島出身だから、ね、えー、地元でさ、やっぱりそういう、うん、名前が売れるわけだよね。うん、やっぱり、その、ほら、日本でさ、伊勢島サミットとかね、えー、東野湖サミットとかってやるとさ、世界中の報道機関がね、うーんその G7 のサミットがここどこそこでやりましたってなるとさ、うん、お伊勢島ってな,なったりとか、ね、えー、東野ってなるとさ、世界中の人が、東野湖って、あ、そんな素敵なところが、ね、ジャパンにあるんだ、みたいな、あのー、感じするじゃないですか。ね、伊勢島って、まあ、日本人でもなかなか、あの、ね、えー、マイナーな、うん、ところですよね。<笑>マイナーなとこですけども、なんか真珠ありますよ、みたいな。ね、えぇ、ー、美味しいですよ、みたいなね、えー、感じだと思いますけれども、あの、世界中の人がね、伊勢島ってなら、ああ、伊勢島ってジャパンにすごいといいところがあるんだな、みたいなね、えー、ところでこう、すごい名前売れるじゃないですか。ね、なので、まあ、岸田さんとしてはこの地元の広島っていうね。まあ、特にその広島はさ、原爆落とされてるからね。うん、今回さ、その、ロシアのウクライナ戦争、ね、ロシアウクライナ戦争について、やっぱりこう、プーチンに対する避難、うん、とか、どうやって支援していこう、ね、ウクライナをどうやって支援していこう、みたいなのをきっと話すと思うんだ。で、その時にやっぱ核っていうのをプーチンがね、その、引き合いに出して、いや、お前らほんと、ウクライナ応援してると核ぶっこむかな、みたいな感じで今言ってるから、その核ってもうダメだよね。絶対ダメだよね。ね。えー、いうのにはやっぱ広島からメッセージを送るっていうのは、こう、うん、ちょうどいいと。いうこと。まあ、ただね、あのー、広島って一回に、ね、サミットやってんすよ。オバマ大統領の時。ね。で、オバマ大統領が、まあ、そのアメリカの大統領として、えー、原爆ドーム。とかーちゃん見学して、で、うーんその、まあ、喧嘩みたいなね、花を手向けるみたいなことを、まあ、初めてやったわけですよ。まあ、あの、同じ民主党だからね、原爆を落としたのがね、トルーマンうーんっていう、まあ、大統領が、まあ、戦争の後半戦ね、だあの太平洋戦争の後半戦は、トルーマンという大統領が、あまあ、アメリカの大統領。まあ、あの当時ね、えー、副大統領だったんですけれども、あの大統領死んじゃったんですよね。うん、で、えー、副大統領のトルーマンが、あのまあ、臨時代理みたいな感じでこう繰り上がりでね、大統領になって、まあ、そういう決まりがあるんですよ、アメリカって。うんあのー、で、トルーマンが最後ね、えー、戦争を終わらせるためにも現場を落とすしかないって言ってゴーサインを、まあ、出した。まあもちろんね、その世界初めての10日になるし、まあ一瞬でね、何十万人という人を、まあ、まあ虐殺だよね、はっきり言ってね。うん、殺してるのは確かなんで、まあトルーマンはね、一生、えー、その罪というか悪夢からはね、えー、逃れられずに、衰弱をして死んでいくと、いうことになっていくんだよね。トルーマンの最後って本当に悲惨でね。いや、俺は間違ってない。俺は間違ってないんだって、ずーっと上ごとのように、その何十年も前のことですよ。30 年、40年前の話、原爆を落としたことについて、もう悪夢が、もうな、ずーっと頭によぎるんだよね。俺は間違ってないんだって言いながら死んでいったそうですけれどもね。うん。まあ、そんな感じで。ただね、広島だけじゃないんですよ。ね。その、もう、もう、オバマさんが来た段階で広島でね、やりましたから、いや、今回ね、長崎からも発信するんだよ、と。いやいや、広島っていうのはやっぱりね、もう全然世界が知ってるじゃないですか。初めてこう、うーん、なんて言うんですか、原爆が落とされた土地っていうのは分かってるんですけど、長崎にもね、その3日後に落ちてるんですよ。ね。えー、まあ、ただその死傷者、死傷者数ですかうーん、長崎の方が、ま、少ないかったりとかね。まあ、長崎ってほら、坂の町でしょだから、その原爆落とした時に影になるところが結構あって、広島ってのはその、なんていうの、平,平野というかさ、のっぱらがお、のっぱらが多かったからね、のっぱらっていうかその都市、平地の都市だったから、すごい被害拡大しちゃったんだけど、長崎は坂が多いから、その、放射能とかね、その、熱線みたいなのの影になるところが多くて、死者がね、そんなに拡大しなかった。あと、まあ住んでる人も少し少なめだったっていうのもきっとあると思うんだけども、まあその長崎からね、今回はもう長崎の核というのも実際あるんだよと。ね、オバマは広島行きました。じゃあバイデンはね、長崎にも同じ民主党の大統領として、民主党出身の大統領として、長崎にもなんか、あるじゃないそういう、平和記念館みたいなのあるじゃないね、えー。そこに花を手向けるみたいな演出をすればすごい、そう、岸田さんのね、えー、格も上がったのかなと思うんだけども、まあ岸田さんがね、残念ながら、まあ残念というか、広島出身なんでね、さすがに広島裏切れんと。うん。思いますよね。やっぱ広島、お前ら、お前広島の男やないかいと。ね。で、長崎とはどういうことだと、これだから,からね、岸田さんじゃなかったら、例えば横浜のね、菅さんとか、ね、山口の安倍さんとか、ね、他の出身の総理大臣であれば、今回長崎サミットということもね、考えられた十分まあ理解はできるし、まあいいと思うよね。長崎の人はやっぱりそれを、なんか原爆といえばね、広島だ。やっぱこの長崎も忘れないでくれ。ね、世界中の人、こんなことがあったんだよって思ってると思うんですけどね。残念ながら、まあいい、しょうがないね。広島でやってますよね。えー、ということで、キーウ行ったわけよ。うん、行かないわけに行かないからね。G7 で、なんかさ、ね、そのみんな集まるのに、お前だけ行ってないやんけみたいなね。現場見たんかいってなっちゃいますから。ね、行きましたよ。でもね、日本のマスコミほとんどこれ報じてないよね。報じてない。まあ、日本のマスコミってね、本当に左巻きというか、政権批判はすごい一生懸命やるんだけども、うん、その政権がね、えー、なんて言うんですか、うん、まあ、一つ達成した、あー異業、ね、えー、功績、こういったものは、まあ、ほとんど報じないですよね。本当にしれっと報じて、ね、えー、しれっとしか、あーなんか、キウに行きました。はい、次の話題です。みたいなね。そんな感じなんでね。この意味をね、本当に理解してほしいなと思います。でもうね、しょうがない。うん、そういうもんだなと思いますけれども、ただね、全国民が、WBC やってて、準決勝、メキシコ戦。ね、えー、負けててさ、最後村上がね、打ったじゃん。あの9回にね、テロップ流れたんですよ。ペロリン、ピロリン、ピロリンってね、TBS でしたかね、あれね。まあ、TBS といえばもう、左巻きの中の左巻きみたいなね、政権批判ばっかりで政権の影響なんか一個も報じない、まあ、あの、局でね、TBS とテレビ朝日はそうなんですけども、でもさすがにね、ニュース速報は出さなきゃいけない。ね、そのもう視聴率40何%。パーセントもうみんながドキドキして、いや、負けるかもしれない、頑張れるかな、大丈夫かな、いう時にね、あの、岸田総理、ね、え、キーウ電撃訪問って言ってね、テロップ流れたんですよ。ねだから WBC 効果で、もう6000万人がそのニュースをね、いや、そりゃテロップのたった1行かもしれない。ね。でもいいじゃないですか。なんか変にね、うん、番組とかで取り上げられて、その変更報道みたいなね、こんな時期になんかキーウに行くのはね、いかがなものかとか、うん、国内でね、こんな課題が山積している中で、えー、キーウに行って、ゼレンスキーと会うと。ね。えー、これはもうちょっとね、よろしくないみたいな変な番組にされちゃうわけ。TBS とかテレ朝なんか特にね。うん。行かないわけに行かないんですよ。ね、絶対行かなきゃいけない。やっぱ意味あるんですよ。意味あるんですよ。あ、今日ね、わかんない。この話してたら終わんないかな。<笑>あの、第、えっと、共通テストいけないかもしれませんけれどもね。うん。意味あるんですよ。だけどなんかそんな変な番組のね、変なコメンテーターとかが、なんかそういうやいのやいの言うんだったら、もうシンプルに、ね、えー、岸田総理、キーウ、電撃訪問っていう、たった一行のテロップだけが、しかもそれは4000万人、5000万人見てるわけですから、非常にね、あの、今回の政府、グッジョブですよね。うん、あの、作詞だと思いますよ。岸田さんもね、まあ、ヘッポコなんだけど、はっきり言ってヘッポコなんだけど、うーん、非常にこう、あの、狡猾だったと思いますよね。その、情報出すタイミングね。きっとその、何時になったら、政府から公式で、えー、キウ訪問っていうニュースを出していいですよと。報じていいですよというのは多分あったと思うんですよね。情報解禁の日時っていうのは。でそれがもうみんながテレビを見ている瞬間。で、やっぱり、それはもうね、テレビ局もテラップ打ちますわね。うん、一番この、岸田文雄総理が、まあ、キューに行ったことを国民に知らしめるためには、どうすればいいのか、というのを思った。ね、えー、まあ、タイミングとして。よし、WDC やってるなと。みんな見てるな。まあ、少なくとも6000万人は見てるんだな。ね、録画で見る人もいるでしょう、いっぱい。ね、えー、その時に、その時間を狙って、まあ、くしくもね、その野球がね、そのビハインドで、みんながドキドキしてる、その瞬間だったっていうのはも、ま、ちろん偶然ですけれどもね。偶然ですけれども、うーん、あれ多分12時とかかなかなんかでこう、えー、情報解禁をしたと。ね。えー、変ななんかね、そういうコメンテーターのなんか色眼鏡とかを通さずに、単純に国民につなんか伝えるというのを、まあ、政府としてね、ゴ、えー合算を出した時間っていうのは非常にこう、作詞だなと。詞だやるなと、えー。私思いましたね。うん。あのー、今ね、その習近平、中国の習近平が、あこの3期目のね、国家主席になって、えー、今ね、ちょうどロシアを訪問してるんですよ。うん。あのー、やっぱりまあ中国ってロシアの味方じゃないですか。ね。えー、なので、その武器、どうなのロシア武器足りてないんでしょまあ中国お金もあるし、武器、出すよね、えー。そういうお話をしに、うん、ロシアに今行ってるんですよ。同じタイミングで、アジアからね。アジア、ジャパンの岸田は、ゼレンスキーに会いに行く。ね。えー、そしてその、まあ、日本はね、ちょっといろんな縛りがあって、武器とかは出せないんで、ね、ちょっといろいろあってね、武器はごめん、出せないんだけど、まあ、武器じゃない、えー、殺傷能力のない、えー、装備、うん。まあ、こういったものは、もう惜しみなくウクライナにね、えー、日本は供与していきますよ。これからもね、支援は、あの、アジアですけどアジアからですけども、ウクライナのことにね、えー、非常に心を痛めて、ん、支援していきます。という話し合いをする。その裏で、えー、中国、まあ、アジアの国だよね、アジアからヨーロッパ、モスクワに、えー、プーチンに会いに行ったのが、まあ、習近平と。ね、えー、そして、習近平が、うーん、プーチンに言ったことは、その武器の供与。なんですね。殺傷能力は当然あります。武器ですからね。武器ってのは殺傷能力、人を殺すためのものですから。はい。えー、これを、ロシアに、中国として供与していくよ。非常にこう、お対照的ですよね。対照的。まあ、たや先制国家。まあ、その国、国家主義というか、まあ、独裁国家だよね。プーチンもそうだし、習近平もそう。日本ってのは、ええー、まああ、開かれた民主主義の国。ゼレンスキー、ウクライナも民主主義の国。ね。ええー、で、片や、そういう、なんていうのかな、トップダウンのさ、ええー、国ですね。あの、独裁国家の元首が二人で、ね、モスクワであって、ね、その武器のやりとりについて語る。ね、えー、かたや、日本は、あもちろんね、その、法律の縛りなんだけれども、民主主義の国同士の首相が、首脳が語り合って、えー、武器については、あ出さないと。ね、えー、非殺傷能力、まあ、殺傷能力のないものに関して出すと。非常にこう対照的ですよね。で、その、アジアの、まあ、二つの強国ですね。この、日本、そして中国。うーんじゃあ、えー、世界は、どっちの国をアジア代表としてうーん、認めていくのかっていうね、えー、部分では、その、なんていうのかな、こう旗を、小座フラッグって言うんだけどさ、ね、えー、非常に対照的でしたよね。ですので、非常にこう、行くタイミング、なんかも、あの、まあ、良かったんじゃないかな、というふうに思っております。はい。えー、いうことでね、え、ちょっと金、まあ、その、みんなね、WBC で抜、ね、かれてますけれども、そのね、一行のテロップ、岸田総理電撃訪問、ということのね、うーん、まあ、もちろんその、知ってるよと、なんかテロップ出てたよね、っていうことなんですけども、まあ、そのね、やっぱり、中身、がね、非常に、あの、重要でしたので、ちょっと今日は時間を取りましたね。はい。まあ、非常にこう、世界というかアジアというかね、えー、それの、まあ、どっちチームに行くんですかみたいなね。えー、そういうところでは非常に意味のあるタイミングでの、旧訪問なのかなという感じですね。はい。よかったです。<笑>長かったね。<笑><笑>あの、久々に現代の、現代社会をやりましたけれども、やっぱ現代社会楽し,楽しいというか、まあ楽しいなんか言ったら戦争やってますから不謹慎かもしれませんけれども、非常にやっぱり変化、それからね、いろんな思惑が絡み合っている。まあ歴史っていうのは面白いんだけれども、もう結果が出てますからね。あの、歴史っていうのはもうとにかく勝者の積み,積み重ねの歴史ですから、ええー、まあ、あそれも楽しいんだけどね。まだこう、今が、次、明日、明後日ってがどうなっていくのかわからないっていう現代社会非常に、えー、私は好きですね。あのー、まあ、共通テスト、大問6、まあ、今からやっていく、まあ、残り30分くらいでね、今日、まあ、2問3問くらいできるかな。えー、ですけれども、終わったらね、えー、現代社会がっつり、ね、やっていきたいなと思います。はい、えー、疲れた。<笑><笑>あの、ほら、現代社会はさ、メモないんですよ。一応ね、歴史は、こう、トゥルーというかね、あの、ファクトですから、もう、答えがあるから、その、やっぱりメモしたりとか、あの、1900何年かな、とかって、そういう細かいね、えー、正解があるんでょ、調べ、下調べしてこう、メモを手元に用意してるんですけど、現代社会はね、なんせメモないの。ゼロでやってんの。なので、あの、喋って、はいさあ頭を切り替えていきましょう2023年日本,、えー、日本史日共通テストえー第6問最後ですね最後第6問いってみましょうはい第6問はねこうまあやっぱね現代史になってくると考えさせる問題多いですねうん非常に時間のかかるえーまあ両問というかね面白い問題でした。旅というところにね、テーマを当てるのがこの第6問でしたね、えー。まあ近現代史、まあ、現代に入ってきますね。はい。じゃあ問題文から読んでいきましょう。えー、修学旅行を控えた和樹さんは、旅をキーワードに調べ学習をした。学習の過程で作成した次の資料 A、B を読んで、後の恋1から7に答えを。ね。えー、資料は一部省略したり書き改めたりしたところもある。拝二22と。ことですね。さあ、えー、資料 A。まあ、一応さらっておきましょう。修学旅行の歴史。まあ、ね、修学旅行ってのはいつから始まったかなんでね、面白いこと調べる人がいますよね。うん。はい、1886年、東京市販学校が千葉県長子まで徒歩で超都遠足を実施する。まあ、超都遠足、まあ、いわゆる遠足ですね。遠足です。はい。えー、あ、いうのがまあ、1886年。あったんですね。明治の、最初から、えー、修学旅行っていうのはやってたと。遠足があったと。いうことですね。はい。1887年に、えー、公文書に修学旅行という語が登場する。なるほどね。まあ、その学校教育のさ、ね、いろいろあるじゃない。なんか、ね。えー、そういうのに、修学旅行っていうワードが作られたと。はい。1889年、山梨県女子市範学校が修学旅行を実施する。京都、三重、東京。なるほど。まあ、とりあえず読んでこう。1896年、長崎商業学校が初めて海外修学旅行を実施する。かっこ上海と。うん、えー。1906年、陸軍省と文部省の主催で、中学生以上の生徒を対象とする合同満州修学旅行が実施される。以後、満州と朝鮮への修学旅行が増大する。うん、まあ、なるほど。まあ、こういう、ね、えー、修学旅行。というものの歴史を、まあ、この人は、かずきくんは調べたということですね。はい。で、えー、問いの1、行ってみましょう。河川部 A。河川部 A は東京市販学校というところに線が引いてありますね。市、え、販、ー、学校は、うーんー、あ、じゃ、河川部 A に述べた文章について、空欄 A に入る語の組み合わせとして、正しいものを1から4から選びなさ、はい。ね、えー。選択肢をこういうときはまず見るんでしたよね。1番。あ、地方の実情を考慮して、ね、いは教育で。2番は、あは地方の実情を考慮して、いは学校基本、学校教育法。3番は、あ、全国確一的にいが教育例4、あが全国確一的にいが学校教育法。ということになっておりますので、まあ、つまり、あに入る語句が、地方の実情を考慮してが入るのか、全国確一的にという語句が入るのかの2択、うん。で、1947年に交付された意によってとありますので、この教育に関する法律が、教育令という名の法律なのか、学校教育法という名の法律なのか、この2択ですよと。ということになるわけですね。うん。そんなに難しい。なんか、すごいひねくれた言い方をしてますけれども、この答え自体は、全然難しくないですね。うん。はい。読んでいきましょう。市販学校は、教員養成を目的とした学校で、最初に設けられたのは、東京市販学校である。うん。その設立年度は、えー、な、あ、学校を設置する。ことを目的とした学生の交付と同じである。うんって書いてありますね。えー、ですので、えー、地方の実情を考慮して学校を設置することを目指した学生の交付と同じである。という文章が正しいのか。全国学術的に学校を設置することを目指した学生の交付と一緒である。学生っていうのはね、学校制度の略ね、学生っていうね、まあそういう,う、まあ、法律があったんですよ。まあ、今で言うと、なんだろうね。教育基本法みたいな感じうん。ですね。です。はい。えー、いうことです。で、そのと、市販学校。東京市販学校ですからね。えー、1872、まあ、年なんですね。学生の交付。ね。えー、1872年。これはもう,もう知ってるか知らないかの問題になってくるんですけれども、えー、まあ、これはでもね、えー、あでもない、こうでもないって解説しても、あれなのかな知ってる知らない問題になっちゃうんだよね。まずね、明,明治政府は、教育というものに着手をしていくわけですね。日本はね、もともと教育水準めちゃめちゃ高いんですよ。うん。あの、普通ね、例えば死の交渉、江戸時代みたいな、やっぱ封建制度の国では、まあ、いわゆる、死分、ね、えー、武士の子は、まあ、物が読めますよね。だって、武士の子はずっと武士ですから、役人になっていかなくちゃいけないですよね。うん。ですので、やっぱ読み書きができないんじゃ困るということで、まあ、子供のうちからその読み書きを教わる。ね、識字率というところでは、まあ、死分に関してはほぼ 100% だよと。いうことなんですけども、そのお、まあ、生産階級、まあ、農民であり、町人でありと。まあ、町人はね、その、なんか帳簿つけたりしまわなきゃいけませんので、えまあ、多少できなくちゃいけないんですけど、農民に関しては、ほぼね、あの、他、日本以外の、うん、海外の保険制度の国では、ほぼ識字事実というのは、もうほんと何、数パーセントですよ。ね、農民にやってるんだけど、その農民の中のそのまとめる人っているじゃない。なんか、その、村名主みたいな人を言いたりするじゃないですか。まあそういう人とかは、なんかこう、読めるかもしれないけど、いわゆる小作人みたいな人は、ほぼ識字率ないですよ、と。いう感じですね。うん、です。ただね、日本はもともとその、寺小屋っていう、なんて言うんですかまあ文化というか、そういったものが発達してて、結構農民とか町人とか、大工の息子とか、そういった人たちも、うーん、その読み書き、そろばん、ね、えー、こういったものを学,学んでるんですね。学んでるんですよ。で、これがまあなぜかっていうと、これもうね、縄文時代からずっとそうなんだけど、日本、ね、どういう国か。まあ縄文時代からさ、ずーっとどういう国かってもう私ずっと言ってるじゃないですか。ね、豊かすぎる国なんですよ。ね。いや、もちろんそれは農民は苦労してね、お米育てますよ。ね。それは苦労はありますけれども、海外に比べたら増作もないの、そんなの。うん。まあ、そもそも米を育てられるっていう時点で、ちょっと、ちょっとずるしてんのね。うん。あの、米って、一粒巻くと、四十粒ぐらいになるんだって。ね。そのもみをね。一粒巻くと。まあ、その収穫高みたいな。あるじゃん。種もみを、まあ、例えば、お一票分巻くとすると、四十票ぐらいは収穫できるんだって。その、田んぼにね。まあ、江戸時代だからもうちょっと生産性悪いと思うんで、多分、ま、二十票とか三十票ぐらいだと思いますけれどもね。土地にもよると思うけど。うん。けど小麦って、ね。まあ、小麦が一票になってるかどうか知りませんけど、まあ、小麦をさ、小麦の種もみみたいなのあるじゃないね小麦の種もみを、ま、例えば100キロ畑に巻く。そうすると取れ高ってどのぐらいになるかって言うと、だいたい 4、500キロ。4倍から5倍なんですよ。すごい米ってスーパーフードで、あの、楽じゃないですか。楽じゃないんだけど、米ってすごい、あの、手間暇かかるから、ね。あの、大変なんですよ。その、泥、ドロんこにしたりとかさ、白柿つってね、ドロンコにしたりとかして、すごいなんか草とかも取って、すごい手間かかるんだけど、実り多いんですよ。豊かなんですよ。で、やっぱ豊かじゃないと、子供にね、教育を受けさせようとか、ね、えー、そういう風に、やっぱなってかないですよ。聞いたことない。いや、小麦はさ、取れ高少ないからさ、みんな貧乏じゃん。小麦文化のところって、寒いし、ねで。そうなってくるとうーん、もうさ、その、教育とか、子供にね、その農民の教育のうーん、子供に教育を受けさせようみたいな、まあ、そんなところまで、もう考えが及ばないんですよ、結局は。ね、日本の識字率が高い。ね。まあ、読み書きソロ版ぐらいは、うーん、できますよ、と。ね。だからほら、河原版みたいなのがさ、その、ね、武士だけだったら河原版屋なんていらないわけ。だって誰も字が読めないんだから、街に出てったって。ね。読めないでしょね。だけど、その、町人がさ、河原版に、ね、新聞ですよ、今で言うとね。えー、に、まあ、それが商売として成り立っているわけだから、庶民がね、読み書きできるわけですよね。うん。まあ、やっぱ日本が豊かすぎる、実りが高い国家だという現れでしょうね。はい。えー、と、まあ、そんな感じで教育の話なんだけれども、えー、はい、学生の交付っていうのが1872年です。えー、明治になってすぐ、国をね、えー、強くする教育が重要だと。いうことで、明治政府は教育の改革に着手をしていくんですね。その一番最初になったのが、1872年の学生。ね。学校制度の略、学校制度と書いて学生というふうにね、えー、なってますけども、えー、これを交付しました。はい、えー。この目的はですね、その、国家として国が一つなんだよ。まあなんていうのかな江戸時代って、やっぱ藩っていうのが国なんだよね。だからその、うーん、土佐藩の人間ですとか、長州藩の人間ですって私たちは思ってるけど、日本人ですっていう意識はあんまりないんですよ。ね日本人ですって意識はない。じゃあ、今、明治はね、江戸と違うんだよ。もう、全部で日本なんだよ。もちろんその、県とかあるからね、ねあの、そうやって、まとまりはね、もちろん、あの、高知県とかってあるから、えー、そういったまとまりはあるんだけど、やっぱ、日本人だぜっていうさ、国家をみんなで支える国民なんだよ。ここ、この国、このね、いろんな範があったよね、昔。これ全部が日本なんだよっていうのはやっぱさ、教育していかないといけないよね。この国民としての意識づけ。ここに着手をしますよね。そうしないとさ、やっぱりほら、アメリカが来てさ、ね、イギリスが来てさ、ね、やっぱりこう、負けちゃう時に、やっぱ国家と国家でね、戦っていかなくちゃいけないわけですよ。アメリカに追いつけ追い越せってなった時に、なんか、やれ私たちの反はどうした、こうしたって、そんなんじゃ時代奥でね、乗り、乗り切っていけないでしょ、と。いう意識づけだよね。もっともちろん、その教育のレベル水準を上げていくことで、その高度な、この産業革命の世の中を乗り切っていかなくちゃいけないということでね、この身分とか性別によらずに、みんな等しくね、まあ、まあ、同じ意識で学ばせるよ、言うのを目的としたんですね。国民改革って言うんだけど、うん。あの、国民改ってみな、みなってね、あの、国民改保険みたいに言うじゃない。国民改革って言うんだけどね。はい。で、やっぱりね、やっぱ試行錯誤で、この学生っていうのは失敗をするんですね。うん。あのー、で、なんでかっていう話なんだけれども、この、さっきの選択肢、地方の実情をね、あんまり正直ね、こう、こう、考慮してないんですよ。学生のね、その、うん、学校制度作るよって言った時に、やっぱりね、明治政府もまだ慣れてないですから。一応ね、フランスのね、あのー、やり方を真似したらしいんだけども、やっぱ地方のさ、実情とかをちゃんと、だって、ね、明治政府って言ったらね、えー、まあ、薩摩、鹿児島県、ね、えー、長州、山口県、ね、えー、それから、まあ、坂本龍馬行った土佐ね、高知県。まあ、この辺の人たちが中心になってますから、うん、その、あんま知らないんだよね。うん、明治政府の顔ぶれ的にはさ。だとにかくやってみようぜ、っていうことで、まあ、全国をね、うん、日本全国を8つの国分けまして、えー、8つの国にまず大学っていうのを1個作る。ね。だから今さ、ほら、小学校とか、私立の小学校に行く人はわかんないんだけど、学校の学区制度ってあるじゃん。ああいう感じ。ああいう感じ。もうとにかく、うーん、その、が、全国を8つの国分けて、そこに大学来た人は、じゃあこの大学に行ってくださいよ、みたいな。ね。北海道と東北は1個大学作るから、ね。えー、そこで、その、その地域に住んでる人は、大学行きたかったらここ行ってね、みたいな。九州で1個作るから、九州の人たちは大学来たんだよ、ここ作ってね、と。ね。えー、いう感じだよね。はい。ね。で、えー、そのね、大学の下に中学を、まあ、32個。ね。で、えー、1個の中学に対して小学校を210個作るよってこれ決めたんです。だけどさ、ね。その、もう、そんな尺子定規に行かないじゃん。例えば、東北だったら、うん、農家の、人の割合ってすごい多いよね。だからまあ、いや、大学は行かなくても大丈夫だよ。ね。えー、とかっていうふうに思う人が多いかもしれない。よね。だけど、やっぱ東京近,近郊に住んでる人、それから当時ね、その山口とかさ、ああいう薩摩とか、やっぱエリートが多かったわけだよね。その明治政府の代表となるようなエリートが多かったわけだけれども、まあそういう人たちは大学に行く可能性が、多いかもしれないよね。うん。えー、っていうね、その実情をあんまり考慮しないで、はい、もうとにかくね、学区だから、ね、いう感じで、その理想論から入っちゃったんですよ。で、この小学校をね、各中学校ごとに210個作りますよ、みたいな。うん。えー、いう,う,う、こともね。この、じゃあ、その210個の根拠って何なのみたいな。うん、漢字になった。で、これ、小学校210個作るっていうと、その、5万何個 ?5 万3000個ぐらい作ることになるわけね。ま、これ計算すればいいんだけど。そうすると、子供600人に1個の小学校っていう、ことだよね。うん。今ね、今、日本全国の、うーん、小学校って、だいたい2万弱ぐらいなのね。だから今の小学校の、まあ、2倍、3倍作ろうぜ、みたいな感じなのさ。5万何個作るってことは。で、小学校って6年でしょで、だから1年生で100人。だからもう、2クラスあったら、はい、もう次の学校にすごいきめ細やかな、教育をするみたいなね。うん。今ほら少子化だからさ、二クラスぐらいになってるかもしれないけど、昔は違うからさ。ね。昔は違うのそんな作れないじゃん。もともとないんだから。で、ね、その、政府もね、いや、じゃあ、この、まあ、県なら県に、このぐらい作んなさいって出すんだけど、お達しを。作るのはさ、実際、その、県とかじゃないですか。ね。だって先生とかって、あの、地方公務員でしょだからほら、その県をまたいでさ、移動する先生とかいないじゃん。ね、なんとか市教育委員会とかって雇われてるから、市で何個小学校作りますよ、みたいな。ね。で、教員のほら、教員の教える方もさ、そんないないわけだから、間に合わない。で、その市とか県とかに、ね、そんな、こんだけ作りなさいって言われたってさ、ね、作れないっすよね。なかなか。うん、ということで、この学生は失敗するんですね。あの、まあ、そういうね、えー、いうことで、これはま、単純にね、えー、地方の実量は考慮してなかったんです。とにかく、まずね、5万校、小学校を作りなさいよ、ね、えー、いうのを、学生という、まあ、制度をね、えー、明治政府が発表したんだけれども、うーまあ、これはうまくいかなかったんですね。なったんですなので、この学校を設置することを目的とした学生の交付と同じであるっていうのは、地方の実情を考慮してじゃないんですね。全国確実的に学校を設置することを目指した学生というのが答えになりますので、まずここで一とには消えますね。はい。1947年に交付された、あ、あ、いによって、6334の新学生が発足する際に、国立大学の教育学部などに再編されたとあります。これはもう1947年ですから太平洋戦争の後になりますね、えー。太平洋戦争に後になりました、あったのは、えー、と学校教育法でございますので、あっと、あが全国各一的に、いが学校教育法というのが入ります。ね。ですので、まあ答えはね、これはもう、あ学生あ、失敗したんだよね。なんか、尺師業、定義で失敗したんじゃねっていう知識さえあれば、うーん、まあね、えー、すぐ選択肢が出てくる。で、あと、教育例、学校教育法というのは、これも戦後史ですから、学校教育法っていうのが、まあ、これ知識問題になっちゃいますね。ということになると思います。はい。えー、問いの2番。今日3つぐらいできるかな。下線部 B。えー、長崎商業高校が初めて、えー、海外の修学旅行を実施する。上海に行ったんだよね。うん。はい、えー。に関連して、その時の修学旅行の上海での体験記を示した資料1に、えー、関して述べた文、XY について、えー、正語を、組み合わせを述べなさいと。ね。X も Y も正しいのか。X が正しくて Y が間違ってんのか。Y は、あ、X が間違ってて Y が正しいのか。X も Y も間違っているのかという話です。X を読んでいきましょう。修学旅行生が国際的繁栄の都市と称した上海は安政の5カ国条約の締結よりも前に開校していた。うん、じゃあとりあえず Y も読んでいきましょう、えー。修学旅行生は日清戦争の勝利で日本が得た利権の一端を目撃したり、新国の敗北に対する上海市民の反応を体験したりしたと。うん、資料読まないと分かんないですね。はい。資料1読みますよ。まず目につくものは、さすがは国際的繁栄の都市で、上海のことだね。見慣れる高層建築や多種多様の人々でした。これ修学旅行に行った人の体験記だね。日記だな。うん。えー、上海滞在は2、3日で、その間、長崎出身の某種の経営セル、ホテルに我々一行は招待を受けました。えー、周囲から東洋鬼の罵声を浴びつつ、えー、シナ人外ね、えー、中国ですね、シナっていうのはね、あの、や、城内などの見物をなし、戦勝の結果、ね、戦勝ってのは戦に勝つ、戦争に勝つということです。戦勝の結果、利権を得て新設された東華宝石工場の見学やらで過ごし、神戸丸で長崎へ帰りました、と書いてあります。まあ、このぐらいの資料になると読みやすくなるよね。あの、なんだろ、いわゆる交,交互体っていうんですかなんか、あの、古文みたいなの読まなくていいからね。この資料、もう別に解説しないですよ。なんとなく分かったでしょうん。なんとなく分かったよね。えー、そういった日記を書いた奴がいたと。はい、じゃあ X。修学旅行生が国際繁栄の都市とした上海は安政の五角条約の締結よりも前に開校した。まあ、その前に Y だな。修学旅行生は日清戦争の勝利で日本が得た利権の一端を目撃したり、だって書いてあったよね。えー、戦勝の結果利権を得て新設された東海防石工場の見物をしてるわけですから。ね。えー、そして河川部 B は、えー、1896年長崎商業高校の話ですので、えー、日清戦争が1894年ですから終わってますね。終わってます。だから日清戦争の結果、利権、日本がね、利権を得て、ね、えー、新設、新しく、まあ、上海に、東海防石工場ってのを作ったんですよね。で、それの見学を、うん、なんですかね、えー、行ったわけですから。はい、目撃してますね。えー、新国の敗北に対する上海市民の反応。もうそうなんですよ。中国と戦争して日本は勝ったんですよ。勝った国の収穫旅行生がね、えー、日本に来るわけですよ。まあだから、まあ太平洋戦争がね、えー、日本、アメリカにボロ負けしまして、えー、敗戦してね、すぐ、アメリカのね、えー、ロサンゼルス日中が<笑>、まあわかんないですけど、えー、日本にね、ジャパンにね、修学旅行に来たと。やっぱりいい思いし、いい感情ないですよね。すぐ2年前まで戦ってたわけですから。だからう、上海に行った日本人の修学旅行生、ね、東洋鬼、東洋鬼っていう風に、なんか罵声、まあまだ中国読みだからなんだろうね、トンヤオ、なんだろう。<笑>中国語わかんない。鬼ってなんて読むんだろうね。わかんないですけど、えー、の罵声を浴び、やっぱりね、うん、なんかわかるよね。やってさ、なんかアメリカから原爆を恐れた広島にね、その、ロサンゼルス日中の生徒がね、修学旅行に来たと。どうね、なんか、俺たちは戦争に勝った国から、修学旅行来たんやで、みたいなガキがさ、ね、広島プラプラしてたらさ、広島の人はさ、そいつらにね、この腐れゲだわって言うよね。うん、原爆なんか落としやがって、と。踊らの国のせいでね、うん、なん、なんぼの人が死んだと思っとるんじゃいって。ね、今、俺なりの広島弁なんだけど。<笑>あの、言うよね。うん。はい。えー、新国の敗北に対する上海市民の反応を体験してるじゃないですか。Y は間違いなく正しい文ですよね。うん。X はこれはもう知識問題です。えー、安政の5カ国条約っていうのは、これ大門5でも出てきましたよね。えー、E. な介が、もうさ、天皇とかに聞いたってうだうだうだうだ言ってるわけよ。公明天皇がね、いや、絶対解放なんかしちゃダメだよって言うんだけど、実際問題さ、もう裏側にね、もう軍艦来てるわけ。無理じゃん。え、だからもうか勝手にっていうかね、独断で、ね、えー、その開国をさ、就航通商条約とかを結んだわけよ。ね、えー、いい直おすけが。はい。えー、それが、1858年ですよね。えー、1858年。で、そのま、なんでね、日本は開国したかっていうと、その前にさ、もう、イギリスとシンは戦争してて、べこべこにやられてたの。うん。ねで、もうアヘン戦争が、で、まあ、1842年に終わるんだけど、まあ、そこでね、その、イギリスはさ、あの、ま、条約を結ぶわけ。で、ね、その鎖国をして、ま、中国も鎖国というかさ、あの、イギリスともね、全然、こう、相手にしませんよって言ったんだけど、ふざけんなって言って、アヘン戦争を起こしたわけだ。その頃のイギリスって大英帝国でさ、ね、あの、もっといろんなところを植民地にしているわけでしょ。じゃあ次中国だ。ま、その次が日本だったわけなんだけれども、うーん、日本でね、ええー、だったんだけども、まあ、じゃあ中国ね、侵略してやるぞってやって、中国言うこと聞けって言ってさ、その、ほら、ね、絹糸とかさ、その、インドの話したじゃん、インド麺がすごい流行になっちゃって、ね、えー、インドのね、麺の織物、シャツがイギリスで流行っちゃって、ね、えー、それをさ、ね、なんだろう。イギリスはさ、もう損しちゃうわけ、もうインドからどんどんどんどんね、えー、麺を買ってくるから、損した貿易赤字じゃないですか。じゃそれを埋めるためにどうするんだって言ったら、じゃあね、もう中国からもさ、お茶買ってこなくちゃいけないんだけど、じゃあしょうがねえつって、アヘンをね、えー、インドで作って、それを、うん、麻薬だよね。麻薬をインドで作って、それを中国に売りつければ、ね、その赤字は解消するじゃないですか。ちょんちょんじゃないですか。もうイギリス、ねえ、ど、あのー、インドは、まあ、イコールイギリスみたいなもんだから。ね。で、それでもうアヘン中毒だらけになって、えー、いやいやもうなんかイギリスふざけんなよってことになったのがアヘン戦争じゃん。ね。で、アヘン戦争でイギリスは中国に勝ちました南京条約で、その不平等条約を結んで、まあ、ほぼ植民地化するわけですよ。ね。え、それがまあ、1842年なので、安政のの5カ国条約1858年ですから、その前にね、えー、上海なんかはもうイギリスに対して開国をしておりますので、えー、国際繁栄都市とした上海は安政の5カ国条約1858年の前に、えー、南京条約1842年で開港していた。これも正しい成分にあります。はい。X もイコールも、X も Y も成分ということで、えー、答えは1番と。というふうになりますね。もう一問だけいこうか。もう一問だけいこう。はい。河川部 C。河川部 C。えー、満州と朝鮮への修学旅行が増大する。これ1906年の話だそうですね。えー、1906年といえば日露戦争が1904年ですから終わってますね。だから満州に修学旅行に行けるようになるわけですよ。日露戦争で、いやいやもう満州って日本のもんだからっていうふうになるわけですよね。いうわけですよ。まあ、そういう時代ですね。はい。えー、大阪府女子市販学校が1938年5月に実施した修学旅行の工程の一部を表したものである。1938年ですからもう、日中戦争が始まるちょっと前ですね。この旅行の訪問地の説明として正しいものを1から4から選びなさいと。はい。えー、でもこれはでも解説めんどくさいから次回に回そうかな。大門6って何問あんの ?7 問か。えー、っと、今、第3問までいったんですっけど、まあ、今日ね、ちょっとフリートーク長、フリートークというかね、えー、限定社会半分やりましたので、次回、問い3から行きましょう。問い3、問い4、問い5、問い6、問い7まで、えー、駆掛け足でね、えー、行きましょうか。まあでもね、確かに知識問題が多くなるんでね、非常にこうめんどくさいっちゃめんどくさいと思いますけれどもね。えー、日清戦争、日露戦争の頃の日本というところですね。まあ日清戦争とはみたいなところもちょっと解説しなくちゃいけないんですかね。まあそこまでいけるかわかんないんですけどね。えー、次回。はい。えー、じゃあ問いの3番からやってみましょう。今日はね、2問だけ、えー、解説いたしました。まあ半分ね、えー、現代社会やってきましたけどもね。さあ、ということで、えー、なんとかさ、まあ、3月中に終わんなかったのか、4月第1週までかかる、この、共通テストね。でも、そんな難しくないでしょ。わかんない。ね。感覚として、まあ、日本史が得意な私とすると、現代はちょっとね、ややこしいというか、めんどくさい問題多いですけれども、なんか順応ってね、時間さえ、まあ、時間との戦いなんで、特に共通テストって。でまあ、時間があれば、あ、こうやったよね、こうだったよねっていう思い出す時間さえあれば、まあなんかできるのかなっていう感じがしますね。さあ、次回でなんとか、はい、えー、終わりになるかなということで、えー、じゃあまた。続きは次回お楽しみください。はい、さよなら。